0: Zwei, ja. Tor, 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 Tor.
1: Wir kennen seine Kopfballstärke, wir wissen, dass er einen guten linken Fuß hat, hat der Mannschaft heute richtig weitergeholfen und grundsätzlich wissen wir aber alle, dass wir hier in Mönchengladbach immer über Mannschaftsleistungen reden. Mit kleinen Spitzen nach oben von einigen Spielern. Gladbach gewinnt 2-1 gegen Bayern. Marco Rose sagt hier so wunderschön, was uns aktuell so stark macht. Und wir sind der Pfostenbruch, Kevin und Fabian, und wir sind noch ja, glückselig nach diesem Erfolg in der letzten Minute gegen die Bayern am Samstag. Fabian, grüß dich. Hi.
2: Grüß dich, Kevin. Ja, genauso so sieht's aus. Ich bin auch noch völlig euphorisiert, was ein geiles Fußballwochenende. Ähm, ich habe mich ähnlich angehört wie Strassi, ich saß allerdings auf dem Sofa und ähm, bin ähnlich ausgerastet. Das war einfach überragend.
1: Ja, man kann eigentlich gar nicht so einfach zur Tagesordnung äh, übergehen, also zur klassischen Analyse der Partie, weil dass ja einfach ein, ein Sieg war, wie wir ihn auch gegen die Bayern noch nicht hatten. Wir sind zwar die Mannschaft in den letzten 15, 20 Jahren, die am häufigsten ja Heimsiege hat, bejubeln dürfen gegen Bayern oder auch in der Allianz Arena triumphieren konnte, aber so ein Ding nach Rückstand bei auch der gesamten Gemengelage in der Tabelle, jetzt mit sieben Punkten Vorsprung auf Bayern, die Tabellenführung verteidigt. Leipzig hätte uns sonst überholt. Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Ich, ich könnte ein Reh reißen, Fabian. Es ist... Irre. Ja. Ja,
2: ja. ja, sehr gut gesagt. Also ja, mir fehlen auch völlig die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war ja auch ein Sieg der Emotionen gestern. Das war ja wirklich diese merkwürdige erste Halbzeit, wo man das Gefühl hatte, irgendwie auf dem Boden der Tatsachen angekommen zu sein. Und dann zieht sich die Mannschaft da nach dem 1-0 an den eigenen Haaren aus dem Sumpf, beißt sich in die Partie und dann so ein hochemotionales Ding, das ist, ja, mir fehlen völlig die Worte, also diese Saison... Ähm, Macht einfach Spaß. Meine Mutter hat gestern gesagt, wir hätten schon früher mit dem Podcast anfangen sollen. Dann wäre das schon früher so gelaufen. War ihre Sicht der Dinge auch ganz speziell. Aber ich, ich weiß nicht, mir fehlen die Worte. Kann, was, was sagst du? Was, womit sollen wir eigentlich anfangen? Wie sollen wir diese Folge eigentlich angehen? Weil ich meine, eigentlich ist mit diesem Intro schon alles gesagt.
1: Ja eben, genau und das ist die Schwierigkeit jetzt hier zum Tagesgeschäft überzugehen und unser Tagesgeschäft heißt ja auch chronologisch so eine Partie ein Stück weit zu analysieren. Fabian, lass uns einfach weiter von Analyse zu Analyse gehen und äh, die Punkte einfach so mitnehmen und jetzt innerhalb der Analyse, wenn wir auch über über den Spielverlauf sprechen, da werden ja sicherlich äh, noch bei der ein oder anderen äh, Szenenbesprechung die Emotionen sicherlich hochkochen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal ganz klassisch an, wie wir es immer tun, mit der Aufstellung. Es gab wieder vier Wechsel zum äh, vergangenen äh, Spiel, zum 4 zu 2 gegen Freiburg, diesem offensiv brillanten Auftritt. Oder Breljant, wie einige sagen. Ja, eben gesagt, der Brelembolo hat es jetzt überraschenderweise nicht in die Startelf geschafft. Genauso wenig ein Patrick Hermann, der zuletzt in bestechender Form war, dafür Player und Stindel, zwei ballsichere Stürmer am Start und ähm, ja auch ein Hofmann für Neuhaus plus äh, Ginter für Janschke. Ja, deine Analyse zur Aufstellung erstmal, hat es dich überrascht grundsätzlich?
2: Ja, na klar. Also ich meine, Breel Embolo spielt ein fantastisches Spiel gegen den SC Freiburg. Er ist der Matchwinner, der Mann des Tages. Und es spricht, glaube ich, für Borussia in dieser Saison, dass er einfach im nächsten Spiel auf der Bank sitzt. Ähm, ja, äh, nicht alltäglich, natürlich. Ähm, Marco Rosa hat sich was dabei gedacht. Das war, ähm, war natürlich ein super Spiel. Insgesamt, ähm, vor, ja, ich habe ich hab, ich hab mich verwundert... Ich habe mir verwundert die Aufstellung angeschaut, als ich gesehen habe, dass, dass eben Mbolo nicht spielt, dass Patrick Hermann auf der Bank sitzt, der auch ein super Spiel gemacht hat gegen Freiburg. Ähm, Luxusprobleme, die Borussia hat,
1: ganz klar. Ja, letztendlich muss man ja sagen, am Ende hat dann auch... Ja, so so ein, so ein Spieler wie M bolo der eben kam für eine halbe Stunde und total spritzig war, noch spritziger, als wenn er über 90 Minuten da anrennt, da dann auch mit den Unterschied ausgemacht, dass wir da noch so nachlegen konnten von der Bank. Player war sehr glücklos, fand ich. Stindl hatte jetzt auch nicht so die die glücklichen Aktionen in der zweiten Halbzeit. Ja, hat dann vielleicht auch zum Beispiel Thüram mal den richtigen Moment verpasst für ein Zuspiel da, wenn es da aus dem Mittelfeld heraus schnell nach vorne ging und dann kam eben der Pass nicht so gut. Wir hatten ja wirklich in der zweiten Halbzeit ein paar sehen. aber grundsätzlich oder wie kannst du es dir erklären, dass er Player und Stindel gegenüber Embolo und Hermann vorgezogen hat?
2: Ja, zum einen, so wie du es gerade erklärt hast, eben diese diese Qualität, die dann auch von der Bank kommt. Und da, äh, an der Stelle ist die ist die ganze Aufstellung, ja, dann ist es auch super aufgegangen. Äh, dasselbe hatten wir gegen gegen Düsseldorf schon einmal, wo ähm, tyram zunächst die Pause bekommen hat, auf der Bank saß, ähm, nach zuvor ein, zwei glückloseren Auftritten. Und auf einmal kommt er da in der 70. Minute von der Bank und dreht im Alleingang das Spiel. Und genauso war es jetzt... Natürlich nicht das äh, im Sinne von Joker-Toren, aber ähnlich war es jetzt äh, gegen die Bayern, dass Borussia da einfach so eine immense Qualität von der Bank bringen kann. Eben mit Embolo, mit Hermann, mit Raphael, die von der Bank kommen. Und da sitzen noch ein paar Hochkaräte auf der Bank. Das ist ja... Das ist ja wirklich ein Zustand, den habe ich bei Borussia so in der Form wie aktuell noch nie erlebt. Und ähm, ich denke, der Gedanke war ganz klar dahinter, ähm, mit Player, mit Stindel vorne Leute äh, drin zu haben, die auch ähm, physisch stark sind, zweikampfstark sind, ähm, die Bayern auch anlaufen können und eben ähm, ja, dann in der zweiten Halbzeit auch ähm, weichen können für, für andere, die dann vielleicht ähm, am Ende etwas mehr
1: geglänzt haben. Ja und in der Bilanz muss man wahrscheinlich konstatieren, so geht gutes Coaching. Also was Marco Rose betrifft, dann im richtigen Moment da auch die die Spieler von der Bank zu bringen, die dann am Ende mit dafür sorgen, dass man so eine Partie noch dreht. Wir können ja jetzt mal über den Spielverlauf sprechen. Erste Halbzeit ist insofern ja schnell erzählt, als das Bayern alles überragend war, so gespielt hat wie zuletzt gegen Leverkusen und dazu gehörte eben auch eine abenteuerliche Chancenverwertung. Ich finde das Wort oder den Beschreibung dieser ähm, mangelhafte Chancenverwertung trifft es ja gar nicht. Also wenn ich für so eine Leistung in Mathe damals noch eine 5 bekommen hätte, wäre ich ja zufrieden gewesen. Also es war eine ungenügende Chancenverwertung und äh, da war ja alles dabei. Es waren wirklich äh, klasse Einzelaktionen von Robert Lewandowski. Es war dieser unfassbare Sommerreflex, wo er ja, wo der Ball unter ihm hindurchgeht und er dann da mit seiner Fingerkuppe den Ball noch, ähm, noch äh, vor der Linie rettet. Also letztendlich war da Bayern einfach die klar bessere Mannschaft. Woran lag es aus deiner Sicht?
2: Ja, äh, zum einen an der Qualität der Bayern und äh, zum anderen, Borussia hat das Spiel ganz gut angefangen. Die ersten, ich glaube in der acht minute war es, als die Bayern dann die erste Chance hatten äh, durch Müller. Bis dahin war Borussia deutlich besser im Spiel und erst ab dann, so die gerade die 30-35 Minuten, dann bis zur Halbzeit von, von dem Zeitpunkt, da waren die Bayern einfach so gut. Borussia war immer den Schritt zu spät. Es, ähm, ja, es war schwierig, den den Zugriff dann zu finden aufs Spiel. Immer wieder ähm, die Bayern auch anzulaufen, da fehlte dann ähm, teilweise ein bisschen die letzte Überzeugung, auch ähm, ja wirklich die Meta zu machen und die Bayern wirklich immer wieder anzulaufen, ähm, die, ja, ich würde es einfach mit der hohen Qualität der Bayern erklären. Aber die hohe Qualität hat sich aus Sicht von Borussia natürlich nicht gezeigt in der, in der Chancenverwertung. Ich habe letzte Woche das Spiel gegen Bayern gegen Leverkusen auch gesehen. Da war es ja noch dramatischer, auch wenn man das kaum vorstellbar ist. Aber das ist ja wirklich, die Bayern haben gerade mal die Scheiße am Fuß. Und das ist ja, dass man das nochmal sagen kann, das ist ja wirklich unglaublich.
1: Ja, ich würde es auch oder ich bin generell ein Freund davon, auch ein bisschen auf den Gegner zu schauen natürlich und auch auf das, was er anbietet. Und da ist Bayern natürlich unter Flick, obwohl sie jetzt zweimal in Folge verlieren, eine andere Mannschaft im ganzen Defensivverhalten, als es unter Kovac war. Also ich fand, was man schön gesehen hat, ist, dass wir im Mittelfeld eben viele Ballfall oder eigentlich gar nicht Ballverluste hatten, sondern viele enge Zweikämpfe, die an Bayern gingen. Und in der Folge hatten sie guten Meter äh, über die über die vor allen Dingen äh, rechte Außenbahn. Also Bense ihnen hatte da echt viel zu tun, hatte da ähm, ordentlich Gegenwehr zu befürchten und ja, in der zweiten Halbzeit hat sich das insofern gewandelt, als dass wir diese engen Situation häufig im Mittelfeld für uns entscheiden konnten und das gleiche gilt für viele zweite Bälle. Also der Ball war ja auch durchaus äh, häufig mal in der Luft. In der ersten Halbzeit gingen diese zweiten Bälle immer an die Bayern, in der zweiten Halbzeit dann an uns kurioserweise fiel aber ja das 0 zu 1 erst nach der Halbzeit, also wir haben es mit 0-0 in die Pause geschafft, aber dann kam Peresic, Sommer sah da jetzt nicht ganz glücklich aus, 0-1. Bayern, was sagst du zum Gegentor, das ist ja eigentlich in der Bewertung der Torchancen eine viel kleinere Chance gewesen, beziehungsweise schon so halb auserzählt in der Situation. Peresic mit dem Rücken zum Tor.
2: Ja, es war dann fast bezeichnend, dass aus so einem krummen Ding dann das Tor fällt eben für die Bayern. Vorher feinste Chancen liegen gelassen, ähm Lewandowski, von dem man es nicht gewohnt ist. Und dann so ein krummes Ding, ähm, klasse gemacht von Perisic, dass er da also aus dieser Drehung... Äh, ich meine, das habe ich früher auch ein paar Mal versucht als, ähm, als Fußballer. Leider habe ich da den Ball nie getroffen und ich lag nach so einer Drehung meistens am Boden und wusste nicht mehr ganz, wo links und rechts ist. Ähm, ja, das ist dann der Unterschied zwischen Ivan Perisic und mir in dem Fall. Aber Bären stark, ähm, ja Sommer sieht da nicht glücklich aus. Ähm, ich habe mich richtig geärgert bei diesem Tor, weil es... Weil ich nicht das Gefühl hatte, dass Borussia da nochmal in das Spiel zurückkommt. Aber Gott sei Dank hat sich die, hat, äh, ja, die Mannschaft gezeigt, dass sie, dass man sie nie aufgeben
1: darf. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass dieses 0 zu 1 für unser Spiel Gold wert war. Weil danach hatte man wirklich das Gefühl, die Jungs haben jetzt echt nichts mehr zu verlieren. ist ein platter Spruch, aber das merkte man so richtig. Also es war bis dato irgendwie schon zu sehen oder offensichtlich zu spüren, dass irgendwie die Beine ein bisschen schwerer waren. Dass auch dieses ganze äh, Gehype dieser Partie nicht spurlos an den Jungs vorbeiging. Weil das war ja auch im Vorfeld ein Medienspektakel, dieses Spiel Gladbach-Bayern-Revival der goldenen 70er-Jahre, was es so auch bei Gladbach-Bayern in den letzten Jahren nicht gegeben hat. Ob unserer Tabellenposition und ob dieser Möglichkeit Bayern Zumindest die Bayern erstmal ein Stück weit, zumindest was die Hinrunde betrifft, zu distanzieren. Und nach dem 0-1 hat man dann wirklich gemerkt, die Jungs raufen sich jetzt zusammen. Jetzt ist der Ball eh schon drin, wie Marco Rose auch in der Pressekonferenz sagte. Und jetzt äh, pushen wir nochmal. Und dann 1-1, Ben so ein Ding. Ich habe noch kurz äh, vorher gesagt wir brauchen einfach jetzt mal so ein Standardding. Eigentlich nicht groß was herausgespielt ist. Bayern konnte sich natürlich auch da ein bisschen in der Defensive gemütlich machen mit der Führung. Ja, aber so einem Kopfball von Rami Benzebaini davor ist wirklich nicht jeder gefeit. Also er macht da immer mehr oder er stellt da immer mehr seine Kopfballstärke bei Standards unter Beweis. Es ist ja wirklich eine Qualität, über die wir vorher noch gar nichts wussten bei diesem Einkauf.
2: Ja, allerdings überrascht mich auch total, immer wieder vorne mit dabei, immer wieder auch ähm, intelligente Wege, die er geht dann bei den Standardsituationen. Äh, da, ähm, das funktioniert super, ich, ich bin überrascht. Dass, da, ich ja, also, da rechnet man ja nun wirklich nicht mit. Also wenn ein Außenverteidiger kommt, ist ja wirklich das Letzte, woran man denkt, ah, da kriegen wir einen gefährlichen Kopfballspieler für vorne. Ähm, ja, aber ein nettes, netter Pluspunkt, den er da noch mitbringt und, ähm, ja, wieder eindrucksvoll gezeigt, ähm, dass er das drauf hat. Ähm, ja, es war total wichtig und wie du es gesagt hast, dieses, ähm, dieses 1-0 für die Bayern wirkte fast wie eine Befreiung für die Mannschaft. Als, äh, als, hätten, hätten die Jungs sagen wollen, ja, endlich ist es gefallen. So, jetzt können wir endlich, jetzt sind wir wieder der Jäger und nicht der Gejagte. Ähm, und in der Rolle fühlen wir uns irgendwie wohler. So, so hatte ich fast den Eindruck und ähm, danach ein, ein ganz anderes Spiel gesehen, auch von einzelnen Spielern. Für mich ähm, exemplarisch da auch die Leistung von Jonas Hofmann, den ich mal ähm, hervorheben würde, weil für mich seine Leistung so ein bisschen die Blaupause der gesamten Mannschaft war. Äh, in der ersten Halbzeit unglücklich, äh, nicht, immer, nicht immer optimal und er hat sich in dem Spielverlauf wirklich gesteigert, äh, das, ja wahnsinnig gut gesteigert in den letzten 20, 30 Minuten, ähm, war für mich einer der besten Spieler auf dem Platz. Ich, hab, ich wüsste nicht, wie ich ihn in der Gesamtbetrachtung des Spiels bewerten sollen sollte, weil die erste Halbzeit fand ich durchwachsen bis schlechter und in der zweiten Halbzeit irgendwann zum Ende fand ich ihn einfach überragend gut.
1: Ja genau und das war das, was ich eingangs auch erwähnt hatte. Wir haben den Ball einfach aus dem Mittelfeld heraus nach dem 1-1 so oft nach vorne tragen können und da spielt natürlich dann ein Mann wie Jonas Hofmann, absolutes Laufwunder, hat ja auch wieder über zwölf Kilometer in der Partie abgespult, da spielt so ein Mann wie Hofmann natürlich dann eine bedeutende Rolle und dann hast du vorne drin auch ja so ein paar Wirbelwinde, die auch die Bayern Abwehr, die nicht ganz sattelfest ist. Wie soll sie das auch sein? Der beste Mann hat einen Kreuzbandriss, liegt in der Reha so ungefähr. Ähm, Davis ist unerfahren, Boateng geht dann raus, Martinez kommt, handelt sich eine gelbe Karte ein. Alles problematisch und das spielte uns dann alles in die Karten. Ja, so auch dann. In der letzten Szene, als wir das letzte Mal einen Ballgewinn hatten, ich glaube Davis hatte da den Ball verloren, wir treiben das Leder 60, 65 Meter nach vorne und dann kommt ja der Ball auch eher zufällig in die Richtung von Tyram. und ich muss ehrlich sagen, also ich habe jetzt die Szene sechs, sieben, acht, neun Mal mir angeschaut, ich weiß nicht, was Rafi Martinez da macht, also eigentlich <lacht> hat er ja alle Optionen, nur nicht die, also Gretsche war definitiv die schlechteste. Ja,
2: <lacht> vor allem die Grätsche. Ja, ähm, Kimmich hat es nach dem Spiel ganz treffend zusammengefasst. Da wurde er gefragt, ähm, warum er, ob, er, ob er sich erklären könnte, dass seine Mitspieler zum Schiedsrichter gegangen sind und ähm, ob es da womöglich um den Elfmeter ging. Und da hat er sinngemäß gesagt, ähm, um den Elfmeter kann es nicht gegangen sein. Das war der klarste Elfmeter, seit er Fußball spielt. Ähm, ja, <lacht> also... Ich glaube, das hat er sich selber gefragt, der Martinez. Ich glaube, der lag am Boden und dachte sich, hä, was habe ich da denn gerade gemacht? <lacht> was habe ich mir bei der, bei der Aktion ge gedacht? Ja, blöd für ihn, ähm, gut für Borussia in dem Fall. Und ähm, ja, ich, ich habe mir aber in dieser Betrachtung dieser Szene ging es mir, äh, mir ähnlich, als ich ähm, in, in live gesehen habe. Ich glaube, äh, von Patrick Hermann kam der Ball. Wenn ich mich nicht irre, ähm, ich habe mir gedacht, den muss er doch rechts rausspielen. Warum Warum spielt er den Ball auf die linke Seite, die eigentlich zu war? Und ähm, ja, doch. Und trotzdem landet der Ball irgendwie bei Thüram. Ähm Sicherlich in der Entstehung auch alles ähm, mit ein bisschen Glück dabei. Aber das braucht man auch eben, wenn man die Bayern schlagen will. Und ähm, ja, das ist das Glück, was man auch einfach hat, wenn man auf dem ersten Platz steht. Ähm, die Bayern kennen das Gefühl,
1: ja. Und äh, Borussia jetzt auch. Definitiv. Und... Es war eben schön zu sehen, nach dem 1-1 immer wenn, es war ja dann durchaus auch im Mittelfeld relativ wild, es gab auf beiden Seiten Ballgewinne, aber wenn Bayern nach vorne gegangen ist, hatte ich das Gefühl, ohne Lewandowski oder beziehungsweise der Plan war, Lewandowski irgendwie in Szene zu setzen, aber es gab da nichts anderes, bei uns war das Offensivspiel, dieser Offensivvortrag, wenn wir im Mittelfeld Ballgewinne hatten und dann eben auch einen Raumgewinn erzielen konnten, immer viel konstruktiver als auf Bayernseite. Also da äh, muss ich auch sagen, am Ende waren unsere Angreifer, Angriffe einfach viel gefährlicher. Also ich war relativ entspannt bei den äh, Bayern-Angriffen dann in der in der Schlussphase oder in, der, in dem letzten äh, Drittel des Spiels.
2: Das stimmt, ganz ungewohnt von den Bayern, dass sie so ein bisschen den Faden verloren haben, ähm, durch ähm, eben durch das 1-1 und was ich, wo ich auch das Gefühl hatte, ähm, dass die Bayern völlig verwirrt waren, dass es beim, äh, dass, ich weiß nicht, als Benesch ausgewechselt wurde und äh, Breel Embolo für ihn kam, ähm, so ein Wechsel, ich glaube, so ein Wechsel hat gegen die Bayern noch nie stattgefunden, wenn es, ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand es gerade 1-1, ähm, 0-1 sogar noch. 0 also 0 es war, war
1: 0-1, aber du, du hast natürlich recht, ich weiß, worauf du hinaus willst. 85. zum Beispiel bei 1-1 kommt auch nicht Kramer, sondern Raphael für Stindel. Ja. Das ist ja das, das sind, gleiche Ding.
2: Das sind so Wechsel, ich glaube, die Bayern waren völlig verwirrt. Die dachten, was, was ist denn hier los, haben die keinen Respekt vor uns? Und ähm, ja, ja, das... Äh, und ich finde, das haben die Bayern dann auch ausgestrahlt. So ein bisschen haben sie angefangen, an sich selbst zu zweifeln. Aufgrund ähm, ja, der stärker werdenden Borussia, aufgrund der, der ähm, sehr selbstbewussten Wechsel, die Borussia dann vorgenommen hat und der plötzlich auch selbstbewussten Spielweise von Borussia. Ähm, ja, Irgendwie ähm, war dann bei den Bayern komplett äh, der Wurm drin und es lief einfach plötzlich.
1: Ja, ich würde sagen, damit haben wir die zweite Hälfte ganz gut zusammengefasst. Den Elfmeter müssen wir nochmal kurz besprechen, weil vor der Ausführung, da vergingen ja so die üblichen ein, zwei Minuten, Bayern stampfte dann nochmal am Elfmeterpunkt rum und mein Vater war im Stadion. Und das sind ja dann Szenen, die du wirklich im Stadion deutlich besser siehst, als jetzt vor dem Bildschirm, wo dann noch 36 Mal dieses Foul gezeigt wird. Aber vor der Ausführung merkte man halt wohl im Stadion, dass überhaupt nicht klar ist, wer schießt denn jetzt. Und ja, Marco Rose hat ganz schön erklärt, wer das dann am Ende zu entscheiden hatte. Um ehrlich zu sein, hat das SCP heute bestimmt. Ähm, der ist sofort hochgeschossen und hat gesagt, Rami soll sich den Ball nehmen. Also macht das bei uns der zweite Torwart ab sofort. <lacht> ja, geile Nummer, oder? Und er hat bewiesen, warum Rami Benzebaini das Leder bekommen hat. Also besser kann man einen Elfmeter wirklich nicht schießen in der Situation.
2: Ja, ähm, und und in dieser Situation, genau, besser kann man den Elfmeter nicht schießen. Ich glaube, alle haben sich gewundert, dass ähm, Rami Benzeberini schießt. Ich glaube, man hätte acht Spieler eher auf dem Schirm gehabt, äh, die da antreten zum Elfmeter, als ihn äh, jetzt gerade als als neuen Spieler ähm, Linksverteidiger, ich meine Didi Hamann meinte gestern, dass er sich nicht an einen Linksverteidiger seit Andy Bremer erinnern können, konnte, ähm, der, der Elfmeter schießt, äh, da musste ich natürlich vom Fernseher vehement widersprechen, weil ich meine, bei Borussia wissen wir es alle, dass wir mit Philipp Dams auf der Linksverteidigerposition ähm, einen überragenden äh, Elfmeterschützen hatten, bei dem man sich eigentlich keine Gedanken machen musste, am Schluss ist irgendwann seine 6, 15, 16 Elfmeter lange Serie gerissen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, stark, dass er sich äh, den Ball schnappt und, und eben auch dieser, ähm, dass Tobias Sippel da aufspringt und, und sagt, Rami schießt du. Das ist, das sind dann Momente, da merkst du auch, ähm, wie gut ist, dieses Team funktioniert und wie dieses Team zusammenarbeitet und äh, da kommt ein neuer Spieler wie Rami Benzebaini und das, das muss ihm ja auch eine enorme Bestätigung geben, da springt der zweite Torwart auf, geht zu ihm hin und sagt so, du machst das, ähm, im Topspiel gegen die Bayern, ähm, das heißt, vollstes Vertrauen auch in, in, in die Mitspieler, in, in die Jungs. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, beschreibt so ein bisschen ganz gut, warum Borussia im Moment da steht, wo sie stehen, weil das Team
1: einfach funktioniert. Ja, genauso wird das beschrieben oder wunderbar beschrieben durch die Tatsache, dass es ja nicht das erste Last-Minute-Tor war und das ist dann am Ende auch eine Qualität, also wenn man einmal so ein Ding hat, kann man vielleicht von Glück sprechen, aber nicht, wenn man das im Verlauf der Hinrunde schon vier, fünf, sechs Mal erzwungen hat quasi und wir hören mal rein, wie Dobby das Ganze gesehen hat, der das Spiel auch vor dem Fernseher geschaut hat und ja, Mal wieder eine Gesangsleistung nach dem anderen zum Besten gibt. Dieter Bohlen sollte vielleicht kurz die Ohren zuhalten. Wir hören jetzt mal rein.
0: Wieder alles im Griff. Oh, auf dem sinkenden Schiff. Oh, keine Panik. Auf der e-Titanic. Bayern München überholt uns nicht. So könnte man das echt singen, eigentlich, das Lied. Von wegen wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Wenn man überlegt, wie die erste Halbzeit begonnen hat. Man muss sagen, wir haben echt Schwein gehabt, dass wir mit 0 zu 0 in die Kabine gegangen sind. Denn in der ersten Halbzeit, ey, da hat man einfach keinen Zugriff auf Bayern München gehabt, wie ich fand. In den Zweikämpfen, vor allen Dingen Müller, command und, 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 ja, von Davids vor allen Dingen über die Außen. Wir standen ständig zu weit weg von den Leuten und haben die überhaupt nicht richtig gestört und echt auch ein paar Mal wirklich Schwein gehabt, dass die Bayern, ja, in letzter Zeit muss man sagen, so unvermögen und, und, und so viele Chancen verballern. Denn da lag schon endlich ein oder zwei sogar Gegentore in der Luft aus unserer Sicht. Aber gut, okay, hättens wer nicht will, der hat schon, sagt man mal. Und dann ging es echt ab in der zweiten Halbzeit. Und ich muss auch sagen, Hut ab, Marco Rose, erstmal vorneweg. Seine Aufstellung heute sowieso fand ich überraschend. Enbelo Hermann draußen, für mich eigentlich zwei Spieler, die ich auch heute hätte vorne angebracht. Aber echt Hut ab in der zweiten Halbzeit, er wechselt echt offensiv. Dann lagen wir sogar noch 1-0 hinten. Und dann ging's ab. Ey, so was von geil. Rami Benzebaini, schenk mir ein Tor von dir. Rami Benzebaini, ja nur so ein Tor, das wünsche ich mir. Und er macht sogar, ey, und dann das 1-1. Oder macht er sogar noch in der Nachspielzeit das 2-1. So. Das ist kein Wunder mehr. Es ist absolut kein Wunder mehr. Es ist schon so oft, wir fighten immer bis zum Schluss. Es war sowas von geil. Ja, und deswegen singe ich heute aus Freude, aus purer Lust den Spitzenreiter-Song. Ich versuche sogar in der Knippi und strassi version Wir sind zum achten Mal jetzt. Achten Mal. Spitzenreiter, Spitzenreiter, Spitzenreiter. Das sind wir. Spitzenreiter. Spitzenreiter, Spitzenreiter, das sind wir nur wir.
1: Ja, Fabian, wir sind Spitzenreiter. Wir haben es jetzt noch mal alle unter Beweis gestellt, beziehungsweise Dobby hat das nochmal getan. Lass uns jetzt vielleicht mal in der Nachbetrachtung auch nochmal die Tabelle mit reinnehmen. Wir haben jetzt 31 Punkte, die haben uns vor zehn Jahren zum Klassenerhalt gereicht. Also insofern eine aberwitzige Punktzahl. Drei Spiele sind noch. 31 Zähler, ein Punkt mehr als Leipzig. Dahinter gibt es jetzt eine kleine Lücke erstmals. Bayern ist auf sieben zurück mit 24 Zählern. Was sagst du zum aktuellen Tabellenbild?
2: Ja, ähm, spannend ist ja jetzt, dass sich scheinbar die Herbstmeisterschaft zwischen Borussia und Leipzig entscheidet. Ähm, dabei drückt natürlich ganz Deutschland äh, Borussia die Daumen, ähm, dass, sie die, dass Borussia die Herbstmeisterschaft holt. Wirkliche
1: Fußballfans äh, tun das wirklich alle. Also ich glaube, da kann man ja. wirklich äh, am Ende einen Punkt hintersetzen.
2: <lacht> ja, und ähm auf der einen Seite natürlich schön, dass, ähm, dass wahrscheinlich ganz Fußball-Deutschland jetzt hinter Borussia steht. Ich glaube, es wird fast notwendig sein, die neun Punkte zu holen, wenn Borussia Herbstmeister werden will, weil Leipzig im Moment auch extrem stark ist und ein machbares Restprogramm noch vor sich hat. Ähm, an sich sollte Borussia das aber auch nicht weiter ähm, schocken oder lähmen, weil ähm, die Punktzahl ist jetzt schon überragend gut und wenn es nicht die neun Punkte werden aus den verbleibenden drei Spielen, ähm, dann bleibt das nichtsdestotrotz eine super Runde und das eben drei Spieltage vor Schluss ähm, vor Schluss der Hinrunde, kann man schon sagen, das war eine richtig, richtig starke Hinrunde.
1: Ja Fabian, wer war Herbstmeister 1996 oder 98, 99, kann sich kein Mensch daran erinnern. Also insofern, das ist ja jetzt auch nicht äh, das Relevanteste auf Erden und äh, wir sollten weiter einfach, von Spiel zu Spiel denken. Es klingt bekloppt, aber es ist so. Und jetzt äh, geht's ja erstmal am Donnerstag gegen Istanbul in der Europa League ran. Und äh, wir können ja auch da jetzt noch mal den, den Ausblick drauf werfen. Das ist ja jetzt auch nicht mehr lange hin. Es wird sicherlich den einen oder anderen Wechsel geben, weil wir haben da auch einfach ein Luxusproblem. Wir haben 20 Spieler, die quasi alle Startelf-Material äh, sind sozusagen. Was erwartest du dir jetzt von dem Spiel am, am Donnerstag gegen Istanbul, wo ja von Ausscheiden bis Gruppensieg alles drin ist?
2: Ja, ja, du hast es jetzt angesprochen. Es wird definitiv Veränderungen geben in der Startformation. Wir haben ähm, die Situation, dass Borussia äh, in innerhalb von äh, neun Tagen vier Pflichtspiele jetzt zum Ende noch hat und da werden wir immer mal wieder andere Gesichter sehen. Ich denke nicht, dass wir da dieselbe Startformation zweimal hintereinander sehen werden. Ja, es wird Wechsel geben. Ähm, es ist schon fast, ähm, fast ein bisschen merkwürdig, dass man jetzt aus dieser Bundesliga-Euphorie so rausgerissen wird und ähm, ja, dieses ähm, Europa hat so ein, ein Highlight jagt das nächste. Das ist das entscheidende Spiel und ähm, es geht darum, dass Borussia in Europa überwintert, ähm, ja, eben auch ein Spiel, ähm, was dann maßgeblich auch ähm, zur Gesamtbewertung der Hinrunde ähm, mit beitragen wird, weil sollte Borussia da ausscheiden, ähm, ist natürlich das Ziel, in Europa zu überwintern, schon auch wieder verfehlt worden. Und ähm, ja, deshalb ähm, entscheidendes Spiel. Ähm, entscheidende Spiele ähm, bringen immer Nervosität, immer eine gewisse Aufregung mit sich. Ich freue mich total auf das Spiel und bin gespannt, ähm, wie es am Donnerstag wird. Ähm, entspannt bin ich, äh, gespannt und optimistisch ähm, blicke ich eigentlich auf das Spiel. Und ähm, ja, ja gehe ganz stark davon aus, dass wir am Freitag im Lostopf landen.
1: Das hört sich sehr gut an. Ich habe auch richtig Bock auf eine Auslosung, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also Bashasche hier, wir dürfen sie auf gar keinen Fall unterschätzen. Das ist eine gute Truppe. Das sieht man alleine an den Spielern, die da im Kader sind. Da haben wir ausführlich vor dem Hinspiel in Istanbul schon drüber gesprochen. Die sind in der türkischen Super League mittlerweile auch auf Kurs, haben zuletzt, glaube ich, auswärts bei Galatasaray gewonnen. Da gewinnt man nicht mal eben so. Haben jetzt zuletzt am Sonntag, also heute, wo wir aufnehmen, 1:1 in denizli Sport gespielt, also eigentlich eher ein Dämpfer. Letztendlich aber sind sie sukzessive besser geworden im Verlauf der Saison. Ich würde auch konstatieren, am Ende ist der Spagat einfach der, den man hinbekommen muss, weil Baschache hier, da können noch so viele Robinius, Elias auftauchen, Ada Turans, das ist eben nicht Bayern und 2-1 besiegt in der letzten Minute mit einem Elfmeter, sondern das ist hartes Brot. Letztendlich hatten wir aber diese Ausgangslage so in der Europa League auch vor ein paar Jahren schon. Zürich war bei uns, konnte noch weiterkommen mit einem Sieg. Parallel spielte Villarreal gegen Apollon Limassol und da war allen klar, die gewinnen das gleiche trifft auf die Roma zu jetzt am Donnerstag gegen den WRC und äh, dementsprechend war damals auch alles drin, aber gutes oben wir haben es geschafft. Wir haben 3-0 gewonnen und waren Gruppensieger und ich denke, äh, ja, wir müssen einfach da seriös rangehen, dann sind wir Freitag im Lostopf.
2: Ganz genau. Und ähm, ja, ich freue mich total auf dieses Spiel. Ähm, auch bei uns wird es ja dann ähm, eine Neuerung geben, die es so in der Form noch nicht gab. Wir werden ja dann die nächste Folge am Freitag nach der Auslosung aufnehmen, also diesmal keine ähm, zwei Spiele abwarten oder nicht das Bundesligaspiel in Wolfsburg noch abwarten. Ähm, demnach äh, werden wir dann am Freitag auch ausführlich diskutieren, welchen Gegner wir hoffentlich bekommen haben. Ähm, wird natürlich eine triste Folge, wenn wir nur das Ausscheiden zu besprechen hätten, aber davon gehen wir natürlich
1: nicht aus. Genau, das ist unser Fahrplan, also erstmal äh, ganz grundsätzlich, wir hatten uns heute bewusst vorgenommen, jetzt eher eine, eine etwas schlankere Folge zu machen, äh, um jetzt hier auch jetzt weiter der Euphorie zu frönen nach äh, einer guten halben Stunde oder etwas mehr als einer halben Stunde Podcast und dann ist eben der Plan, Freitag genau, ähm, die Europa League Auslosung hoffentlich mit reinnehmen zu können, das könnten wir, wenn wir vorher gegen Basche hier am äh, Vorabend nicht verlieren und dann gibt es ja eben noch eine englische Woche, Bestehend aus drei Bundesliga-Partien. Wolfsburg auswärts, da bist du am Start. Dann Heimspiel gegen Paderborn und auswärts Hertha. Da sind wir beide am Start. Und danach werden wir uns dann mit, einem, mit einer wirklich ausführlichen, mega ausführlichen Folge zurückmelden. Also das ist so der Fahrplan bis Weihnachten. Zwei Folgen noch. Einmal Europa-League-Fazit sozusagen. Und dann einmal den großen Bundesliga-Drei-Spiele-Block mitnehmen und ein Bundesliga-Fazit machen. Das wäre so der Plan, Fabian.
2: Ganz Genau. Ich freue mich total drauf, ich freue mich auch riesig auf Donnerstagabend und hoffentlich dann auf Freitagmittag. Wir haben ja, als wir in Graz waren, schon mal ein bisschen drauf geschaut, wo es eventuell hingehen könnte. Aktuell natürlich noch so eine Situation, man weiß nicht, ob Borussia erster wird oder zweiter, wenn sie weiterkommen. Dadurch natürlich eine Situation aktuell, wo es noch 40 mögliche Gegner ungefähr gibt. Ja,
1: Wen hättest du am liebsten, Kevin? Boah, das ist ein Brett, also ich bin ja ein Fan von äh, sportlich machbar, aber schönes Reiseziel, finden wahrscheinlich alle geil, aber äh, also ich bin tatsächlich jetzt nicht so darauf erpicht, unbedingt direkt nach Porto zu müssen zum Beispiel, also ich fände äh, durchaus Osteuropa ganz nett, also da gibt es ja auch einige Teams noch, die möglich sind, zum Beispiel Cluj, da kann man zumindest auch halbwegs gut hinfliegen aus vielen Ecken Deutschlands, ist aber eben auch sportlich machbar. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja. ja, es ist ja zwischen der bulgarischen Provinz Rasgrad und ähm, ja, vielen alten Bekannten, äh, Sevilla, Glasgow, ähm, noch sowas auch möglich. Ähm, ja, spannende und herausfordernde Spiele, die Wolverhampton Wanderers sind nach wie vor dabei. Wolverhampton ähm, wäre sicherlich auch, ähm, auch eine. Gute Reise. Ich habe mal von einem ehemaligen Arbeitskollegen gehört, dass in Wolverhampton die Stimmung sehr gut sein soll für englische Verhältnisse. Ich war leider noch nicht da, aber wäre natürlich auch spannend. Viele spannende Lose so richtig beantworten. Ja, wer es denn werden könnte, können wir natürlich eh erst am Donnerstagabend Dazu muss ich zum einen Borussia qualifizieren und zum anderen ähm, ja, können wir dann mal schauen, was möglich ist. Und in der nächsten Folge wissen wir dann auch schon, wo es hingeht.
1: Ja und wer sonst noch irgendwelche Fragen oder Anregungen oder Kritik hat, der kann die wo unterbringen, Fabian?
2: Ja, zum einen könnt ihr uns natürlich eine ganz klassisch eine E-Mail schreiben an fabian.postenbruch-podcast.de. Ansonsten könnt ihr uns über Facebook oder Instagram erreichen. Und ansonsten freuen wir uns einfach über eine nette Bewertung oder auch, ähm, ja, falls ihr Fragen, Kritik oder sonst irgendwas zur Folge habt, dann ähm, meldet euch gerne da und ähm, ja, folgt uns auf Spotify und ähm, Apple Podcasts, abonniert uns und ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der uns zuhört. Vielen Dank dafür.
1: Genau, und ihr könnt uns auch überall Nachrichten hinterlassen, zum Beispiel in den sozialen Medien. Auch das natürlich kein Problem. Das ist immer so der klassische oder das klassische Ende einer pfostenbruch -Folge. Ich habe mir für heute aber noch mal was Besonderes überlegt. Und zwar stelle ich dir jetzt drei Fragen, Fabian. Oh. Erstens, wer ist Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga?
2: Oh, das der, ähm, ja, ich habe gerade gerade spielte noch Bremen gegen Paderborn. Das ist vor einer halben Stunde zu Ende gegangen. Wie ist das ausgegangen?
1: Sven Michel, 93. Minute 1-0, Paderborn. Endstand.
2: <lacht> ja, damit damit sind unsere Freunde, <lacht> unsere Freunde aus der Domstadt grüßen damit mit der roten Laterne. Also was für ein außer auch noch Sven Michel, der ehemalige Borusse. ähm Ja, ja, das ist äh, ja gut. Ich freue mich. Ja, also der FC ist letzter. Schade, aber auch schade. Äh,
1: Richtige Antwort, wer ist Tabellenerster und wie groß ist der Vorsprung vor dem Tabellenletzten?
2: Ähm, ja, das ist Borussia. Borussia hat 31 Punkte und der FC hat 8. Moment mal, das wären ja dann 23 Punkte. Das kann doch
1: nicht sein. Auch das Oder? ist richtig. Und? Die letzte Frage, die ist wirklich richtig tricky. Was hat Borussia Mönchengladbach mit Ludger Bärbaum gemeinsam?
2: Ja, der Klassiker. Ein gutes Pferd springt ich höher als es muss, oder was möchtest du hinaus?
1: Auch nicht schlecht, aber wir sind beide Spitzenreiter.
2: Ja, sehr gut. Ja, mit, dem, mit dem flachen Wortwitz können wir die Folge jetzt auch beenden. Das ist natürlich alles der Euphorie geschuldet, die Borussia gerade bei uns verursacht.
1: Fabian und Kevin sagen Tschüss und melden uns, wie gesagt, schon am Freitag. Einen Tag nach dem Europa-League-Gruppen, dem letzten Europa-League-Gruppenspiel gegen Basasche hier. Macht's gut. Ciao. Ganz genau. Bis dann.